0: 王鹏谈酒。这个节目要带你掌握生活中关于酒的大小事。你会在这里？呵呵这这,这是怎么了？我已经把酒吞下去，已经准备要讲开场白，结果有人在那边扑哧，觉得我的开场白会失败，那我就证明我没有失败，我继续念下去。这个节目要带你掌握生活中关于酒的大小事，你会在这里听到实用的酒类常试，包括怎么选、怎么买、怎么品、怎么做餐酒搭配。我会跟你分享业界观察、有趣经历、餐厅体验，还有我身为酒类文化教育工作者的所见所闻、所思所感。节目也会安排高知识含量的内容，像是酒类图书导览、各式酒类专题。我会带你踏上品味养成之路，跟着我们的脚步，你也可以过有酒相伴的惬意生活。如果你是厂商，欢迎赞助我们或者与我们合作。啊，附带一提，如果你是厂商赞助我们的时候，我们就不会有这种吐槽的地方了哈。欢迎收听王蒙谈酒这期节目，主题是嗯，美味的风味缺
1: 线葡萄酒篇。
0: Delicious faults in wine. I'm Wang Peng.
1: I'm Mimi. I just didn't because the teacher insisted on listening to the opening speech. First, take a sip of wine. I just don't understand. It's just that Mimi is going to have a good opening, and then he has to drink another sip. Mimi, the teacher drinks very slowly, eats very slowly, and then he has to drink another sip. I really don't understand
0: why. Yes, that's right. If you are calculating our opening music description, you will find it is 17 seconds. Then this 17 seconds, this music is played. 已经几秒才开始喝，然后因为,因为一口葡萄酒大概会在口中停留十二秒到十五秒，所以我的时间就刚好被卡到了。好，那么我们的这个美味的风味缺陷，如果说你有听我们的第一集的话，那会知道为什么我会想要规划这个主题啦。那我们在这一集呢是第二集嘛？那稍微稍微。来讲一下为什么这个题目会叫做“美味的风味缺陷”？来做个复习吧。这个风味缺陷呢、啊，是所有的这个呃职业级饮家啊、职业级玩家、资深玩家，然后爱酒成痴的酒迷们都会遇到的。那如果你不想要面对这个问题，你很可能最后就会变成。啊，这个我好喜欢这个什么酒，什么什么味道。结果恍然才被人家点醒，戳破你的粉红色美妙泡泡，说你喜欢那个味道，你知道吗？那是一个风味缺陷啊！那<笑>、欸
1: 、可是我发现就是在讲风味风味缺陷，在里面大石头。这个这个事情其实没有很多人在谈嘞、欸，就是以前在在酒圈圈里面，是不是很少人谈这种事？
0: 对啊，但现在很多人在谈论这个了，因为当喝酒喝到了一个程度之后，当这个酒的爱好者的同好圈越来越大的时候，那就会有人开始想要研究啊。那哪怕这个喜欢研究的人只有十分之一。或是这个二十分之一，但是酒的知识随着你的这个原料种在哪里、怎么做的制成，然后还有什么样的品味才算是好的品味，品风味的差异、品质的差异，那一定就会不可避免的讨论到什么是好，什么是不好。嗯，那为什么会贵？为什么会便宜？那有时候就会牵涉到这样的问题啊。OK， 所以当这样子的尝试或者是这样子的趋势，然后整个逐渐成熟了之后，大家就开始讨论。那、嗯、什么样的味道是好的，什么样味道是不好？那如果说这个时候你还把这个风味缺陷视为好味道，那就贻笑大方啦，对不对？把这个风味缺陷视为是好的味道，那人家没有风味缺陷的，你还说啊，这个怎么会少了那个少一味？那这个时候你还有办法说自己是一个很懂酒的人吗？那所以风味缺陷变成一个很重要的,的课题。虽然他原本是一个制酒端的专业技术跟知识，但现在爱好者多多少少要知道一点
1: 。那老师，你是什么时候？我先问一下啊，就是你是什么时候开始就是理解或者是开始呃谈这个风味缺陷？因为我记得在你就是因为我其实跟你的课也没有很久啊，嗯、但是我我记得我们可能好多年前你。不会讲葡萄酒的风味缺陷或是烈酒，但<對>你会讲的是啤酒，所以这个概念你是怎么来的？<對>就是我只是好奇问一下
0: 。OK， 所以这个这段故事，然就刚好填补了我们的这一集前面的，就是之前已经讲过的那些东西，然后但这一集要讲少讲一点，那有一块空白，那这个空白刚好空缺就被这个故事来补补补起来呀、啊。呃，干
1: 、嗯、嘛要戳破我？<笑>戳破我们节目计划
0: ？我是本来我因为这個也没有事先套好，我本来想说我们这集搞不好录个，就是会录少前面的那个二十分钟这样子
1: 。殊不知我还
0: 有访纲呢。哎有哎哦，<笑>好，那我再聊聊。那因为那个咪咪认识我的时候，那时候我在金色三脉。嗯，所以呢，在金色三脉那时候，我身兼的任务啊，我是恰巧好像
1: 是十年前
0: ，呃、对。所以我是20呃那时候是啥？ 0零零八、二零一零一哎不对，二零一零一二一三、二零一零一二。但那时候，那所以那时候我是在金色山脉做品饮顾问。品饮顾问的角色呢，就是酒厂啊有实验室。那在每一批酒酿好之后，之前也都是啊，会做品管分析。所以呢，我作为这个 QC， 就是 Quality Control。品管的部门里面的一个小螺丝钉。那我这个负责的部分呢，是呃，在生物检验、理化检验以外，就是感官品评的这一个部分。那我必须要有能力喝出这个酒出了什么问题，并且溯源，说这个酒因为有什么样的风味，所以在哪一个部分可能出了问题。嗯，那这个溯源品饮，它就是一个。像是要找出问题所在，而且要说这个为什么是个问题？因为我喝到了这个风味缺陷。所以呢，这个风味缺陷有分很多种啦，就必须知道。有的呢，闻起来不像是不好闻的味道，可是它是酒在制成当中某个环节出了问题。那有的人可能会说：“啊，我这个闻起来有点辛香的气味，那怎么会是风味缺陷呢？我会喜欢胡椒啊。”那有人会说，我很喜欢蜂蜜的香气啊，我很喜欢苹果的香气啊，那我很喜欢蜜饯的味道啊，我很喜欢木瓜的香气，我很喜欢凤梨的香气。那为什么有一些气味闻起来明明是这样子，好像很甜美、奶油香，那但是却是缺陷？所以我那时候因为工作的关系，需要真的把这些东西理清，所以呢，就研究风味缺陷。那所以我在我我其实并不是我的生涯当中并不是先成为啤酒专家的，比较像是先接触了葡萄酒。老师，你这
1: 故事有点长，我们可能没有那么久
0: 。好，没有关系，那我就先收个尾。<笑>这个收尾呢，就是我是因为进了啤酒厂，才开始认，才开始嗯呃，把风味缺陷当成是一个研究的目标。那离开了啤酒厂之后，我又把这样子的概念把它延伸到葡萄酒跟烈酒上。因为我在2013年的年初离开了啤酒厂，然后我就开始成为啤酒评审。然后在2 0 1二零二零一年的时候，就是2014年正式进入烈烈酒的业界。然后在这個、在这几年当中，就是把所有过去的东西把它。把利益把利的框架把它复制到葡萄酒、啤酒、烈酒，就开始研究风味缺陷。嗯
1: ，所以所以这个概念其实是真的是从啤酒那边来的。为了、欸、不是说从啤酒那边来，应该是说从你在研究啤酒的时候，想要知道哪些风味是嗯、呃、可能制成或者是原料端让它产生某些味道，而那个味道是不对的，所以把那个概念。也，整个个整个框架放到烈酒跟葡萄酒上，是这样吗
0: ？可以那么说，在酒类的知识体系里面呢、啊，嗯，很多时候一些拼图就是一块一块的，嗯，它可以互相的掺着。那风味缺陷这一块，在我的历练当中，我经历当中，是我看到的是啤酒的业界。对于风味缺陷的研究，呃，还有知识体系的完整那个架构，嗯，是超过啤酒跟，<过>呃，是超过葡萄酒跟烈酒的，嗯。所以呢，如果说要研究，譬如说统称培养这件事情，嗯、可能要从棕色烈酒的相关的研究，还有葡萄酒相关研究，然后再拿来用。如果说你在啤酒界里面，你要嗯，学多一点关于桶称的东西，嗯，那你你无可避免的一定要从葡萄酒跟棕色烈酒取经，嗯，那所以风味缺陷来讲的话，要我我觉得大家都都都是嗯、呃、都有研究了每个业界，但是以我的素养来说，我的整个知识体系在风味缺陷上面是从葡萄是从烈呃啤酒开始的，
1: 好。那那我再问一个问题，就是在在你们就是你去当评审啊，就是因为我们上一集烈酒的时候有讲到说，就是烈酒在评审桌上有时候会讲说啊，这什么什么是是缺陷嘛，在葡萄酒上面也会，嗯、人家也会这样描述吗
0: ？会，可是就是明显的少很多，所以我才会讲这件事情，就是风味缺陷的知识体系。呃，就我跨了葡萄酒、啤酒、烈酒来看，我觉得。呃，最应该向啤酒取经，然后再向烈酒取经，然后最后才是葡萄酒。嗯、因为葡萄酒在风味缺陷上面，呃，研究得够深。可是呢，在好像一般的这个同好圈里面、爱好者里面，甚至是比如说在销售的人员上面，对他他们比较没有意识到葡萄酒的风味缺陷是什么。
1: 那你觉得为什么会有这样的情况？是大家觉得啊，那就是。葡萄酒的一种风味吗
0: ？我认为是，尤其是葡萄酒，像我们在研究啤酒的风味缺陷的时候，我们很喜欢讲老化的风味。我们在下一集再来好好的聊啤酒。那但是老化的风味，或者是外来的污染的味道，或者是制成的味道，呃，制成的风味缺陷，嗯，在烈酒里面讲了很多，然后但是在葡萄酒里面讲的就是相对少一些。葡萄酒通常。呃，简单来讲就是葡萄酒老化啦、氧化啦，但是有人就偏偏喜欢葡萄酒氧化跟老化的味道，嗯，所以就不会认为是风味缺陷。嗯、那烈酒的老化，那很多人也会觉得它不是风味缺陷。那所以风味缺陷的理解当中，有一大部分就是我在原料制成都没问题，但是我是做好了酒之后被氧化了，被放了太久老化了。或者是储存的环境的问题，所以造成它有一些外来的影响，然后造成的风味缺陷。那那但但是在葡萄酒的领域里面，呃，大家好像就是习以为常，烈酒大家喜欢老酒，习以为常，有那种二十三十年前的装瓶都拿出来，就是觉得哇，这个好珍贵，因为是早年的旧装瓶。那所以就习以为常之后，或者是认为这个不是坏味道，而是老酒的好味道。嗯、那这样子就。这样的观念就贻误了大家，耽误了大家。但是啤酒作为一种应该新颖的饮料，大家对氧化、对老化的风味是比较敏感的，而且容忍度比较低的。所以，当我们在研究啤酒的时候，我们有了这样子的氧化风味是一种风味缺陷的时候，或者是它太多的时候或者是风味缺陷的时候，我们就会很细腻的去分什么时候该有。怎么说不该有？如果该可以接受的时候，它的强度不应该超过什么程度？所以我们在啤酒上面会学到非常多这种很细腻的风味缺陷的知识框架，然后再拿来套用在葡萄酒跟烈酒上面。嗯、而且，呃，并不是葡萄酒跟烈酒并没有这个风味缺陷的研究，而是他们相关的研究没有被所谓的葡萄酒、烈酒达人们，呃，视为一个很严肃的话题。而是认为烈酒一旦坏掉了，老呃葡萄酒一旦坏掉了，他们其实不是坏掉，而是一种老酒的味道。嗯，那也因此造成了很多的呃圈外人士，就是、呃、非业界的人士，一般的爱好者，那、呃、就会被耽误，啊、呃，嗯、没有办法好好的去认识呃烈酒跟葡萄酒的风味缺陷。嗯嗯，嗯好，是这样子
1: 。OK， 好，那说回来就是。我们要进入那个
0: 讨论的主轴。对，我们讨论主轴，我们分成两大区块哈。这两大区块呢，就跟上一集一样啊。我们先来划定，就是风味缺陷有什么样的类型，然后我们再聚焦在我们所谓的美味的风味缺陷。那所以呢，这个我们这个类型的风味缺陷的类型的划分。首先呢，我们还是请大家就是在脑海里面先做出两条轴线、两个标准来看。第一个就是，到底这个气味这个感官的特征是好的还是不好的？是舒服的还是不舒服的？是美味的还是不美味的？是宜人的还是不宜人的？所以你会得到，有的气味是哇，这个。感觉起来还不错耶，这个气味是香的耶，是好闻的味道，是好吃的好喝的。嗯、那这个画出来之后，你就分两大类，但这两大类里面还有分成，呃，美味可是是缺陷哦，然后还有美味可是不是缺陷。那美味不是缺陷，那当然就是很直观，<笑>那当然就是废话。这个就是又香然后又很 OK 啊。那另外一个就是不好闻可是不是缺陷。那这个时候就要有一些挑战性了，对不对？因为当你在酒里面闻闻到、尝到这个好闻的美味宜人的东西，可是却告诉就然后这个呃呃呃就不好闻不宜人的东西，可是却告诉你呃这个不是缺陷哦。那这个就是比较难的。那如果不好闻又同时是缺陷，那这个也是蛮直观的。所以，我们在这个四个象限当中，可以找到比较就是比较简单的跟比较难的、比较有挑战性的东西。那我想要说的是，呃，比较困难的就是难度啊，大概分三个等级，一个就是很直观，直观到你根本不需要知识，不需要尝试，你都可以刚好瞎猫碰死老鼠，都可以就是猜对。嗯、那这是什么？那但就是好闻，好哦、就是说好闻，然后不是缺陷，<聞>或是不好闻，然后是缺陷。Okay, 嗯。这个就是你，就是很直觉、很直观就可以。嗯，那比较难的会是什么？比较难的，当然就是呃，美味的可是是缺陷，或者是不好闻，或是呃不好闻，然后它是缺陷。嗯，这两个都是。哎，不要不要没有，没有没有美味的、呃。对，我们重新再讲一次。呃，比较困，有难度的应该是这个不好闻，可是不是缺陷，不是缺陷。跟或是好闻，好
1: <聞>但确实缺陷。可
0: 是缺陷，对对对，没错。
1: <對>然后另我跟大家说，<還>老师现在头脑有点混沌。对
0: 。然后我跟你讲，然后还有另外一个是有点难的是，呃，你闻到的这个东西，不管它好闻还是不好闻，但是它在不同的情况之下，可能稍微多一些就是缺陷，也可能少一些就是缺陷，然后也可能要看它的强度而定了。然后、啊、就是说，这个就是不太一定的，就是你闻到这个、嗯、好闻吗？不好闻吗？嗯，呃，有点见仁见智。而且在这个基础之上，还告诉你哦，当你闻到的时候，多还是少，要看情况才能决定是不是缺陷，这就是更难。嗯，好，所以这就是我们替风味缺陷来做这样子的强度，还有依强度或者是依宜人与否来划定它是不是缺陷，可以分成这几个。不同的 family 啊、呃、群组，嗯、那有了这些群组之后啊，我这边先来做一个呃范例，就是在这些有点难的地方，就是不是美味的风味缺陷当中，呃，我刚刚不是讲到有感官强度来决定吗？像有一些物质，它可能会带来一些新香料的气息，就我刚刚有讲到新香料，嗯，比如说胡椒香，你在葡萄酒里面如果闻到了胡椒的香气。你会觉得是这个葡萄酒出了问题吗
1: ？不会啊
0: ，一般来说不会嘛，对不对？对。要在葡萄酒里面风味层次嘛，嗯，你可能会有比如说草本植物啦、花香啦、果香啦，然后可能会有一些这种呃皮革般的气息啦，然后或是烟熏的风味啦、烧烤啦，那这个都不会被视为风味缺陷啦。奶油、椰子都很欢迎啦、啊，香草，对不对？那为什么我会特别提到胡椒？因为胡椒的这个香气，它在某些时候，它是来自于木桶的木桶给它胡椒香。那这个是天经地义，因为葡萄酒经过木桶培养，然后木桶的桶壁给它了这样子的香气。但是如果你这个胡椒香多到一个程度的时候，它的这个香气这种感官的感受就会有点像是动物的气味。而这个动物的气味，一旦它的强度超过了某个门槛，那你就会觉得，为什么这个酒闻起来有很多的这样子，在马场里面，在骑马的时候，那种风吹过来，然后那个马鬃在风中摇曳，然后你就在马的身上，然后闻到了很多马的味道，就是一进马场或动物园的那种气味。
1: 进马场那个味道真的蛮重的
0: ，对啊，那种很重的味道，不管是马粪啦、啊、马鞍呐、啊，对不对？然后或者是马本身的味道、马厩的味道，嗯、那味道当太重的时候，你会觉得这是正常的吗？如果在葡萄酒里面出现
1: ，哎、欸，我真的闻过、欸，哎，我记得我就是。好多年前去去纳帕的时候，然后那时候就是开着车，向往着那种 winery tour， 嗯，然后每天就是翻开那种小册子，然后那边看说啊，今天要去什么，然后就会有那种就有,有人或者是 hotel 人推荐说啊，你们可以去什么什么什么这样子，然后我们去了一个地方，那时候我还就是葡萄酒小菜鸟一只，呃，我还记得我应该是喝的是毕诺诺吧，或者是。啊、uh, ，any、anyway, 我忘记，我真的忘记我喝的是什么，然后一闻就，嗯，就是就就是很多马的味道，我那个记忆非常的清楚。那那那天天气有点阴阴的，然后我就记得那味道，嗯，好好多马味，可是我又说不出来。那时候葡萄葡萄酒小菜鸟一只，然后那个那个在那边解说的人就说：“你看这味道是不是很？”很多，然后很就是我忘了他形容什么，然后就觉得好像这个就跟我形容这个酒很厉害的样子。我记得那酒非常的贵
0: ，对对，所以你刚刚说天气阴阴的，然后又有马味，然后又有酒马饮酒、啊，<笑>然后这个马在酒里面的味道。那我告诉你，这个酒里面有这种马的味道，其实这个在国外的酒评家。或者是这个要研究酒的人，你如果说你真的是在大学或者是研究院、研究所里面去学这种酒的专业，他们会说你这个酒里面就是出现这种什么 barnyard， 然后就谷仓或或者是 horse blanket， 就是披在马身上的毯子，马鞍啦，那就是这种马的味道，或者是这种 horse like，、嗯、就是马味，嗯嗯这种马味它不是正常的味道。我们在喝酒，我们是 Welcome to the Winery， 不是 Welcome to the Zoo， <笑>对不对？那你干嘛？你参观酒庄还这个附赠你,還<送>你、呃，还送你这个动物园动物园的游览券吗？切！那所以那个早期啊，为什么葡萄酒里面出现马的味道？那有些人他们会说这个是正常的，但诸如此类，云云等等。这就是因为。呃，那个时候，呃，有些酒厂他们开始想要走这样子比较自然的路线，那自然酒啦，或是这种有机的路线，在早期，当人们都想要效法，并且都被号召的时候，这个利益是美的，但是因为还没有成熟的技法，所以呢，成功的人大有人在，失败的也不在少数，在那个年代啊。很多的自然酒就打着这样子的名号说啊，我们是自然酒，结果做出来的酒并不精彩。它是怎么样？它是自然而然的酿出坏掉的酒，所以自然酒。然后呢，结果呢，就让很多人就对自然酒抱了一些成见。其实成功的自然酒，在很多在那个时候啊，呃，并不是以自然酒为主流的产区，呃，也有很多成功的例子。但是偏偏它当它还没有。成为自然酒是主流，而且成功也算是一个理所当然的这样子的情况之下，让很多人酿失败了，那就会造成酿那个时代的整个氛围、整个背景，但他搞不清楚什么是自然酒。所以，当你去纳纳帕的时候，你这种多年前去去去遇到了这样子的昂贵的酒，但是酿出来却都是马的味、马的味道，这个嗯，并并不奇怪
1: 。那有可能不是自然酒啊。
0: 它有可能不是自然，但是单纯就是酿坏了。但是这种酿坏，然后卖的那么贵，我觉得以我的判断，我认为几率比较大的是，它就是用原生的酵母，然后来培养，然后试着不去做人的介入，然后尽尽可能的让它在发酵的过程当中产出比较多的呃风味副产物。而不是用这种商业项目啦，或者是选培好的、选育好的项目去控制发酵，让它往呃设定好的方向走。那结果当然就会比较简单一点。但是话说回来，如果你有一个好的葡萄收成，你用这样子的人工介入的方式酿出来的酒，它会有很多的丰富的风味层次是来自于葡萄本身，但是不是来自于酿造。你如果说是自然的让它走这样子自然发酵的路线的话，你就会有一些不同的美丽的风景。但前提是你的这个美丽的风景，那个走的这些路所收集而来的美的风景是美丽的，而不是走了一些不同的路，然后不是那种传统的选培项目的那样子的，就是快速健康，然后不太有风味的层次的风味路线，然后。发酵而来的这个的这个呃，走一些冤枉路吧，我们就姑且这样讲。然后搜集而来的风景，就是呃，是是好的。嗯，讲的简单一点呢、啊，就是以前的自然酒的理念，在付诸实现的时候，没有办法走的那么好，酿出那么健康的酒，所以呢，那个时候就会误把这样子的风味缺陷视为是风味层次的表现。嗯，所以马厩的味道，它其实少一点，它就不会是风味缺陷了，因为它就会是胡椒的香气。那呃，所以这边我们提到的这种，就是嗯，由、呃、感官强度决定是否为风味缺陷，举了一个例子，就是这类的风味物质，它其实是一类酚，就是酚类物质。那这个酚呢、啊，有很多种嘛。那我们会说，当它浓度比较强的时候，那可能就会表现为动物的香气；浓度比较弱的时候，浓度比较低的时候，就会表现为胡椒的香气。所以，如果下次啊你在葡萄酒里面闻到这种马的味道，你可以做个试验，就是你就往里面就是倒出一小杯，然后往里面就加水，然后一点点一点点水的加，然后把它稀释稀释稀释,稀释，就是一个实验而已。你会最后发现这个马的味道不见了之后。这杯水有点像是白胡椒，就是碰到白胡椒的这个稀释的葡萄酒、欸，哎、嗯，因为这个动物分，当它被稀释的时候，它就会变成胡椒的香气，就变新香分。那动物分也好，新香分也好，它们在组成上面，它们可以是同类的物质，或是同样的根源的物质，或是同素异构的物质。那所以在浓度上也好，在结构上也好，它们其实是一个 family。那所以，我所以呃，可想而知啦。你們可以这样去想象，就是当我在制酒的时候，我如果产生了很多的胡椒和豌豆胡椒，很多很多胡椒，那就會变动物。那偏偏在早期的时候，就是比较自然派的的制酒人，比较没有这样子的概念。或者是说很多是半途出家的也好，或者是太迷恋于自然派的路线，以至于呃有一些基础的这种风味化学啊，他们反而不认为这重要的。所以呢，在这种没有经过控管，然后呢，然后呃很多意外，然后但是又没有风味缺陷的概念的时候，他们自然而然的接受了自己酿出来的这个 baby， 就是视为珍宝。所以呢，这种。呃，敝帚自珍呐、啊，就是烂地，就是坏地，就是这种破烂的扫把，你都把它视为珍宝。为什么？他酿出来的宝贝啊，他酿出来的酒，他能说他不好吗？那种情感，那种理念，我我我我这样子你呵护出来的酒，里面出现了马的味道，他会说 Why not？ 因为我有风味的层次，我 complexity。对 ，complexity
1: 应该就是那那个人跟这样那时候跟我说的。
0: 我跟你讲 ，complexity 这个复杂度，它是因为是神葡萄酒审美里面一个很重要的一个标准，就是你越复杂的酒当然是越好。可是如果说你里面出现的风味不是宜人的风味的时候，是动物的气味的时候，呃，说它有说它很 complex， 那就有点太牵强了。那所以，我们讲到这个美味的风味缺陷之前，那这个不算是很美味的东西啦。嗯，好，所以呢，我们这边就讲到就，就就是有感官强度决定是否为缺陷，这是一个很需要专业知识的东西嘛。好，那我们就先聊到这。那接下来我要来举两个例子，是这个呃，好闻但是不是正常的。这个呃风味，也就是说它是美味的风味缺陷。那这个呢，就是属于专业级的尝试啦。那这边就是我接下来带给你们的，嗯，两个知识点、嗯。
1: 不知道大家会觉得是什么
0: ？对啊，不知道你们会觉得是什么是美味的风味缺陷呢？
1: 到底是什么呢？请作答<笑>
0: <笑>讲。讲讲的好像就是就是我自己给自己出题目，然后要公布答案。那首先，我先来讲一下，其实我刚刚已经有一些铺陈了。就你们知道，呃，葡萄酒成年之后都会发展出一些气味，嗯，那这个气味呢，我们就说它是老化的味道，或是陈年的味道，嗯，或者是氧化的味道，都好看你是到什么程度喽。如果说你是稍微呃放了一阵子之后，然后出现了一些风味复杂度，你看出现的这个这这个这个关键字，嗯 ，complexity， 那出现这个风味复杂度，那我们如果说它这个还没有到很老，但是有陈年，那我们就会说，嗯，陈年香气。那如果再多一点的话，就会说，哇，你这个老化了老化了，所以老化就听起来不是那么好的一件事情嘛。那如果说你老化过头了，就是死掉了、哦。那我们就说啊，这个酒怎么样？这个 com ly, completely completely oxidized，、嗯、就是完全氧化。嗯、所以你看，我们同样的风味物质，但是一旦慢慢的累积、累积、累积到了一个程度之后，你可以从比较宜人一些的，就是哦，成年香气，然后到老化了，然后到完全氧化，它不同的程度。嗯嗯那在与此同时，出现了这个气味的浓度啊越来越多，那也相对的是换来什么越来越少呢？那就是年轻的香气、年轻的果香、活泼的个性、活泼的口感就越来越少。嗯，所以我们要来讲一下老化的风味是什么。第一号最常见、最常见的就是乌梅。
1: 乌梅就是，其实我还蛮常听到的。其实就是有人说、嗯、啊，这个有乌梅的香气，真、這、的、個、好柔顺。<笑>哎呀，都是乌梅，好好喝。
0: 对，如果真的那么喜欢葡萄酒，然后放到都什么没了，都只剩乌梅，那你为什么不去 Seven 买一瓶三五十块的乌梅汁就好了
1: ？现在乌梅是不是比较贵吗<笑> ？Anyway，、嗯、我说
0: 三十五、三五十块是，就算它相对比较贵，但是比起。这个好几千块或是上万块的葡萄酒，然后故意把它摆到只剩乌梅的气味风味，那那何苦呢？所以这个乌梅的香气啊，呃，这个气味它其实会伴随很多其他的风味物质，都是氧化的风味物质一起出现，并且彼此加强。譬如说鲜渣，譬如说甘草。嗯嗯，所以如果这张葡萄酒里面出现的都是只有乌梅的气味，你可能说老师怎么可能只有乌梅？你不要这个说笑了，这、那个不可能喝起来就是百分百的乌梅。嗯，那没错，你当你喝一款就是你可能心目中觉得它很名贵，因为你可能也花了不少钱去买到。那很多时候就是因为贵的酒都有一般的这样子的成见，就是要放了才会好喝。那放了才会好喝，要放多久呢？你可能想说。放越久越好啊，越老越香不是吗？越沉越香。那最后发现这个酒出来就是乌梅的味道，加上甘草的味道，加上鲜渣的味道，就这样子而已。然后有时候运气不好，出现了一些氧化的东西，叫菌菇醇，就是有点像是香菇，就是香菇，或
1: 者是有一些森林的土壤味之类的。
0: 对啊，所以不管是这个氧化的这个这个乌梅的香气，乌梅的这个香气是用同类物质啦。那我们在化学风味化学里面简称叫 MND。那那这个这个当然就是付费内容啦，我们就不多讲了。那这个菌菇醇也是啊，也是也是付费内容。<笑><笑><笑>这个菌菇醇它也有趣，它叫做 octanol。呃，哎 ，octanol 的中文是什么 ？octanol。Oct 就是八嘛，八就是甲乙丙丁戊己庚辛，辛叫辛纯，对，叫正辛纯。那这个正辛醛，对<吧>，辛<笑>嘛就是因为我们中文就是用甲乙丙丁来，然后所以第八个就是辛，就是辛纯。那这个辛纯呢、啊，它就是会有用菌菇的气味。那如果就放到这个情况，哇，那就很糟糕了，它就是一个。呃，泡过香菇的乌梅汤可以这样讲。哎、欸，那我那我那我老
1: 师，<笑>嗯、那我如果譬如说八万块买的酒跟八百块买的酒，我味道会一样吗？当我老化的时候，我会有一个八万块味道的老化味，跟八百块味道老化味吗
0: ？我觉得你的这个问题啊，这个很有蹊跷，我很难回答你这个问题。但是我先回答另外一我先讲另外一件事，然后回过头你就会知道为什么我很难回答这个问题了。我们就先不要去讲说。那个八万块的酒放到很老很老，如果它都只出现乌梅的味道，跟八百块的酒放到很老很老，它只出现乌梅的味道，嗯、这个呃理论上呃不太会有一样的结果，嗯呃，因为如果说你想要讲的八万块是那种风味层次很多，然后结构很细腻，然后很很大的结构的酒，然后它很值得陈年或者是很珍贵，嗯，那也因此它在市面上它一出来就会卖你卖得很贵，这种酒。嗯那你在年轻的时候喝这样的酒，就是这个酒还年轻、新鲜的时候喝，会觉得哇，风味东西很多。那当它摆到很老很老的时候，它当然风味就会衰退，是，而且出现了乌梅的味道。嗯，那八百块的酒就是普通的葡萄酒，它老化当然也会出现这样的风味物质，但是你在喝的时候，两款酒的感觉不会是一样的
1: 。对、哦、对，好
0: 。那我再讲回来说，你一问这个问题，其实呃，我帮听众问，就是更好的问法应该会是。假设我花了三万块买了这款酒，跟三万块一样的价格，差不多的价位带买了这款酒跟那款酒，然后不一样的产区，不一样的品种，嗯，那我一样都放了，比如说四十五年、五十年，嗯，呃，甚至不用放那么久，就是放个二十年就好。但是在环境很差的情况之下，就是就是
1: 放冰箱，或者
0: 是比如说就是放常温，嗯，然后随着这个春去冬来，然后。忽冷忽热，然后照到光，那它里面可能出现了各式各样的变化，有氧化的，有,有光照的，然后有衰退的。那最后他们在喝的时候，你会有什么感觉呢？我觉得这一点是反而是更值得让听众知道的，就是它最后可能会出现我刚刚讲到的乌梅的气味啦、嗯、茴香啦、甘草啦、钙呃这类的这种老化的味道，然后你会发现，哎。为什么这个本来花了还还不算便宜的这个价位，去买了很有代表性的两个不同的产区，然后不同的葡萄品种的很好的葡萄酒，但是最后喝起来会很相仿，
1: 嗯
0: ，很像，就是喝不出它原本的个性、原本的产区、原本的品种。我觉得这个观念是更重要的。为什么？呃，因为。葡萄酒它如果已经老化到氧化到坏掉到，你已经分辨不出它原本的样子了，那就是浪费了一瓶酒。嗯，我觉得有了这样的观念之后，呃，应该可以说服很多人，就是不要去一昧的把葡萄酒放到越老越好喝，然后不要有这样子的观念，因为葡萄酒老了之后。它很多时候只是会越来越失去它原本的个性、产区、品种的标志，甚至还会失去了酿酒人想要灌注在里面的一种品味的审美哲学。嗯，葡萄酒越来越老，没错，它当然会风味越来越复杂。可是到了某一个临界点之后，它只会越来越差，或者是越来越失去它原本的面貌。那有些人会在某个这个临界点之后，反而觉得这个酒越来越好喝，为什么呢？呃，不能说你错，但是只能说品味有很多种。如果你愿意的话，呃，不妨也来学的欣赏。呃，在那个临界点之前，葡萄酒的美，我们是怎么样去看待的？毕竟，在在生产酒的人。的手中，他的心里，还有在产业里面，产学合作也好，研究单位也好，如何把这个葡萄酒酿着，就是一酿好出来的那个时间点，一般人可能还觉得说，哎，这好像还没有那么适应的时候。但是这些专家或者是生产者，或者是研究的人员，他们会说，这个就是对的样子。那如果说一般消费者觉得，哎，这个对的样子好像还没那么适口，没有那么好喝，那你不妨，那你当然可以放个两三年、三五年、八年，呃，就可以喝，但是不需要放到二十几年、三十四十五十年，而且在环境条件不是对的情况之下，嗯、所以，嗯、呃，所以在推广这个观念，这个观念其实我认为是，呃，酒的葡萄酒爱好者非常非常需要。知道的，嗯，不要放过头了，嗯，然后甚至我也心里有一个想法，就是这些葡萄酒爱好者是不是能够，呃，再退一步，就是呃，不要再喝那个临界点以后的那些老化坏掉的酒，并且懂得欣赏，就是稍微陈年就好，稍微平陈就好，休息过几年的葡萄酒，可能是三年、五年、八年，甚至还能够跟我们这些。呃，专家一样，就是我们喝得懂新酒发表会上面那些很难喝的酒，就是喝得懂哦。虽然很难喝，可是我真的觉得好感动，因为我喝得出你里面有什么东西，然后我看得到你的未来。然后虽然现在不好喝，可是我完全知道你的这款酒可能比另外一款现在好喝的酒还要更有未来，所以你的价值在这个地方，甚至觉得哇，太了不起了。那我觉得，如果一旦喝得懂的话，那些酒评家其实就没有出路了，就没有饭吃了，因为不再有人会根据他的分数去买酒，而是根据你这个消费者自己喝得出来的东西，呃，去买。所以，所以我觉得这是一个愿景，就是说所有人的品味是不是能够到这个，到到到这边呢？嗯、呃，我不知道耶。这个可能可以分两个来讲。我私心的觉得希望，但是又觉得不希望，因为。这个世界本来就是需要我们这些专家来告诉你什么东西是好的或不好的。如果说今天任何一个艺术家跑出来的时候，他非常前卫，然后结果当艺术评论家都还没说这个前卫艺术超厉害的，然后结果就已经先被其他人先给买走抢走了，那这些艺术评论家活什么？他们吃什么饭？因为他们没有投入了。那所以就是我的私心是觉得大家应该都要品味进步。但是又觉得，嗯，或许不应该这样子。但是我又，我又觉得很安心，因为我我相信，不是一般的消费者、爱好者都有办法
1: 喝到新酒，
0: <笑>没有都有办法在喝到新酒的时候有办法做到这一步。嗯，因为爱好者嘛，你既然是爱好者，你就不是业界的人了。既然你不是业界的人，你就根本不会有机会像我们这种。就是在第一线的，就是喝到酒厂里面的东西，喝到还没装瓶的东西，喝得出在还没装瓶之前就说这个不能装瓶，因为它有问题，或者是在葡萄园里面就看到了问题。No, 那所以，所以以上的这个这个东西都是自己心里的小剧场
1: 。嗯，其实小剧场经验比较多。好，最后一个
0: ，我们再举第二个，就是美味的风味缺陷。第二个例子，第二个例子呢？我想举的是苹果，嗯
1: ，苹果应该也是好闻的味道，对不对？我觉得一般人应该会觉得、就是，当然啦、啊，苹果是好闻的，而且是有香气的
0: 。而且，如果苹果好闻到什么程度，你知道吗？苹果好闻到，就算是被下了毒，白雪公主都还忍不住咬一口
1: 。嗯，我不知道笑点在哪，<笑>,笑点在哪？如果你有笑你可以告诉我笑点在哪，因为有很多笑话，我真的也是听不懂的。
0: <笑><好>我是不知道为什么这种<笑>这种高级的笑话就是这个曲高和寡吧。<笑>我的笑，有这个点戳破，我还是戳破好了，可恶！就是<好>这个笑点是在苹果有多香呢？香到就算被下了毒，被下了毒可能就是被。被那个被坏皇后拿去不知道做了什么，或巫婆拿去做了什么之后，照理说它的香气应该就就会变得比较少。结果没想到还是一样的香，香到连白雪公主还是也忍不住咬了一口。哎呀，或许吧，或许它不香，可是外观还是很漂亮的红色，所以还是
1: 或许或许外貌协会的白雪,白雪公主的鼻子鼻塞了
0: 啊，没有上王鹏的课，对，他也去拿来闻。对，白雪公主没有上过我的课，对她不知道喝这个、嗯、吃苹果这样先闻闻一下。色香味俱全才是真正的好苹果。好，为什么这个苹果会是一个美味的风味缺陷？首先，第一个，因为大家都觉得苹果是香的；然后，第二个，它有可能是缺陷。为什么？因为在氧化的过程当中，就会出现苹果香，而且这个苹果香就跟我们刚刚讲到的乌梅的香气很类似的地方是，它不是单独出现。嗯
1: 哼。
0: You are not alone， 你不是一个人
1: 。嗯<笑> ，Apple is not alone
0: 。对，然后就是这个小苹果。<The apple S 1> 对，那这小苹这个小苹果不是单独出现的，它会跟什么出现呢？它会跟那种花香。那我们一般都会说它是国国外啦，啊，就国外的术语，他们会说是金合欢 （Acacia）。Ac acia, 但是问题是 ，Acacia 是什么呢？它其实就是蜂蜜香气，就是有点像是花香跟蜂蜜香的这种风味物质会一起出现。在化学上面，呃，这是付费内容，<笑>因为风味化学嘛，风味化学，所以那个苹果的香气啊，它可能出现一系,一系列一系列,一系列的一系列的、啊、一系元素，一系列的风味物质，它都有可能出现苹果的香气或蜂蜜的香气啊，比如说酮类啦啊，或者是这个呃醛类啦，或者是醇啦、啊，都有可能出现这类的风味物质。但是不论如何，它就是这种。葡萄酒啊、呃，尤其是白酒啊、呃，葡萄酒尤其是白酒氧化的时候就会出现这类的气味。那当然，红酒当然也有啦，所以，如果说我们在比如说雪莉酒里面啊、呃，雪莉就是一种氧化培养，它它可以是不同的培养的方式，它可以是没有氧化的，也可以是氧化的。那我们现在讲的是那种氧化形态的嗯培养的雪莉酒，它就是会有这样子的苹果香气啊。那这个苹果的香气在白酒里面出现。呃，应该还蛮可以想象的吧？那在红酒里面会不会有呢？会，像西班牙有个产区啊，叫利奥哈。那利奥哈他们就是会有不同的这种成年的这种规范跟等级。那他们有所谓的什么 reserva 啦，或是 grande reserva。那这种经过比较长时间培养的，可能动辄就是五年以上这样子的培养时间，那就造成了这个葡萄酒在出厂的时候，啊，你直接喝它，因为它已经帮你熟成好了。那一般人的理解啦，都是说，哎呀，这个好有良心啊！因为怎么样，你拿买回来不用再另外培养，酒厂帮你培养好了，然后还不还不多收你钱。嗯，因为里塞，因为那个里奥里奥哈利奥哈的这个西班牙这个产区，他们的这个格朗里塞勒瓦真的也是便宜到一个一塌糊涂啊！那也是很适应，就是很很很很适口性很好，然后很适应。呃，就算是这个培养年数等级最高的格朗里塞勒瓦，嗯 ，Gran d Reserva， 那。所以呢，大家在喝的时候，呃，一般人会觉得说啊很有良心，但是呃，我想要提醒你，就是说你可以去喝这个利奥哈的这个最高等级的 Gran Reserva， e 然后并且在里面去找到呃这种有点像是苹果的香气、氧化的香气，像有时候也会出现一些乌梅、然后茴香然和甘草像这样的气味，嗯、就我刚刚讲到的红酒，那同时出现在这个利奥哈的老酒里面，嗯。那这样子的气味你知道咯，就是苹果啦，然后花香啦，蜂蜜香，同时可能出现在氧化的白酒，也可能出现在有有陈年的，然后有氧化的红酒里面。当它的程度就是浓度不要太高的时候，都算是蛮宜人的。但是呢，出现在绝大多数的葡萄酒里面，不是氧化培养形态的，然后也不是特定产区的这种老酒里面，它一旦出现了，它就是被视为风味缺陷。所以，当我们在在，譬如说，呃，随便举例吧，呃，刚装瓶的年轻的波尔多，嗯、<哼>一旦出现了风味缺陷，然后加州葡萄酒，加州的，一旦装瓶了，刚装瓶的卡本内也好啦，西海也好啦，黑皮诺也好啊，一出就是一装瓶立刻出现了苹果，哎，风味缺陷，然后这个。呃，苹果它就是苹果的香气，它就是一个呃提早氧化的征兆
1: 。可是好像很少遇到哎、欸
0: 。嗯，就是看有看看你有没有夜路走多嘛？夜路走多也会遇到鬼。像我们这种，因你已经具备了这样的,的知识、哦、，OK， 你已经具备了这样的知识。当你遇
1: 到的时候，对
0: ，当你遇到你就会注意。当你没有这样子的知识的时候，嗯、你你遇到了，你不会去注意，嗯。所以我就我刚刚说，为什么说夜路走多，就是因为你以前在走夜路的时候，你不觉得在走夜路，你不觉得你被抢劫，然后被人家抢劫还想说，哎呀、啊，他只是比较穷，然后从我身上拿了两块钱。那、啊、但是，但是当你有意识到说，哎，我可能被抢劫哦，所以当有人要接近你，就觉得，嗯，他是要抢劫我。所以当我们这种有知识的时候啊。自己有点烂，但是呢，我觉得有些可能会会心一笑。那如果你笑的话，代表还不错。那这个之前，呃，在我我我我在比较之前的课程，有一些专题就是在讲风味缺陷。那有一些学员他们后来啊的 feedback 都是，哎呀，就上了王鹏老师的课程，然后这个课程里面有一些专题讲风味缺陷，然后现在喝酒越来越辛苦了。因为啊，真的就是这个无知才是幸福的，知识是痛苦的。因为现在知道了这个风味缺陷之后，呃，喝酒越来越挑剔，一旦喝到了都会觉得不好喝，有问题，心里毛毛的。但是看着旁边的朋友们都喝的一个比一个高兴的时候，都觉得，哎呀，我何苦呢？去知道这个风味缺陷，把自己搞得喝酒喝得好痛苦。明明他们都觉得好香，那所以就会讲到啦。你到底是就是想要有意识到，你买了一瓶酒，然后它坏掉了，然后你喝的时候都觉得我这是在夜路里面小巷子被抢劫啦。因为呢，我花了两千块买一瓶酒，竟然买到这种东西，你感觉你被抢劫了？嗯，还是你觉得？没有啊，我夜路走多，我都没碰到鬼过啊，我都没被抢劫过啊，因为我根本不觉得我被抢劫。我花两千块买到坏掉的酒，我喝的一样高兴。
1: 我是花两，你选择，
0: 对你选择是哪一个呢？嗯，这就是我们最后的结尾，蛮有哲学性的思考，是吧？啊，那么我们今天的节目就到这边啦，我们下次再见。我是王鹏，我是米白，拜拜。